0: Neue, das interessiert mich nicht, nicht schon wieder. Das haben wir immer schon so gemacht. Bitte lass uns das. Jetzt kommst du wieder mit einer neuen Idee, das interessiert mich Man nicht. muss auch mal ab und zu offen für Neues sein. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht offen für Neues. Ich bin Hannes-mäßig schlecht gelaunt und nicht offen für Neues. Na ah, Gut, dass du mir das sagst. Zumindest wurde mir das so mitgeteilt. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Ich habe vorher gerade eine Nachricht bekommen, nachdem ich über das Metaverse gesagt habe, da komme ich nicht mehr mit, diese Entwicklung wird schwierig für mich. Habe ich eine Nachricht bekommen, wo drinnen steht, das ist schon wichtig und bla bla bla. Und ich tue es so hannesmäßig ab und habe kein Interesse. Ich möchte an dieser Stelle kurz mal hinweisen, was ich studiert habe. Ich habe Innovations- und Produktmanagement studiert und bin grundsätzlich ziemlich interessiert an neuen Sachen und bin nach wie vor neugierig. Aber wenn was scheiße ist, dann sage
1: ich das ja halt da. Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner so. Seite. und Sorry, jetzt bin ich bin ich komplett 100. Erste Sendung und ich drehe hier durch. Also erstmal hallo Hannes. Hallo Martin. Aber wir können das Thema ja gleich mal äh benutzen als Einstieg hier. Es ging um Meta, beziehungsweise Metaverse. Wir haben das gar nicht so genau beleuchtet eigentlich, dieser... dieser. Können wir gleich erklären, was das ist? Genau. Und
0: jedenfalls habe ich dann in unsere Achtung, Achterbahn-interner Gruppe, wo ja mittlerweile eben der Martin, die Edith und so dabei sind, ähm, habe ich hineingeschrieben, ah, dieses Metaverse, das ist eine Entwicklung, die weiß ich nicht, ob ich die nicht, und habe es mit einem Augenzwinkern gesagt, ob das nicht die erste Entwicklung ist, die ich auslasse, so wie meine Oma das Handy.
1: Und jetzt bricht der Shitstorm über dich herein.
0: Sagst du ja. Ja, Und also, weil ich es einfach noch nicht ganz verstanden habe, was das Ding ist, aber das können wir heute beleuchten. So, ich habe es ja eh mit einem Augenzwinkern gemacht und dann wurde ich korrigiert. Na! Was mir da quasi einfällt und dass das eigentlich schon spannend ist und auch spannend für Endmetics. Und ich es hannesmäßig, das ist jetzt mittlerweile äh,
1: ein, ein Adjektiv. Hannesmäßig abtun. Das ist die, die neue, das neue Ding. Fangen wir mal anders an.
0: Also, mal, erklär uns bitte mal, was das Ding ist. Also grundsätzlich Facebook und diese ganze Firma also heißt jetzt Meta. Genau. Also so. Ist. Und die haben einen virtuellen, eine virtuelle Welt geschaffen, oder? Richtig. Das, so weit habe ich es noch verstanden. Der, da ist der Herr Sackerberg hergegangen und hat gesagt, hier ist die virtuelle Welt. Dann haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man dort irgendwie Grundstücke auch kaufen kann. Genau. Und sagt, hallo, in der virtuellen Welt kaufe ich diese Grundstücke. Da haben wir sogar verwiesen drauf, dass in einigen Computerspielen kann ich mal das kaufen. Habe ich das letzte Mal, wie mit der Anna äh, Mario Kart gespielt, habe wir gedacht, vielleicht kaufe mir ich mal so eine Mario Kart Welt. <lacht> Aber <lacht> jedenfalls haben wir über das gesprochen, dass ich das ziemlich strange finde. Dann haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, oder zumindest habe ich es gelesen, dass jetzt äh, Ralf Lorraine und diese ganzen dort drüber verkaufen. Du gehst da rein, gehst in den Shop, siehst es und kaufst das halt. Das ist wie so ein in meiner Welt ein, ein neues Internet. irgendwie so.
1: Ja, es ist eine andere Art, es ist ein virtueller Webshop. So hätte ich es verstanden. Und virtueller
0: auch. Webshop, wie so eine virtuelle
1: Sims-Welt. Ja, genau. Ja. So irgendwas. So, so stelle ich es mir auch vor, genau.
0: Ich war noch nie dort, Weiß auch nicht, wie man hinkommt. Du steigst ah. ins Flugzeug. <lacht> also quasi es ist kein Dark Web, sondern es ist die Metavers-Welt.
1: Genau, du sitzt halt mit deiner Virtual Reality-Brille dort. Wo kaufe ich eigentlich das Grundstück?
0: Ist der Grundstückseigner, ist es der, der Herr Zuckerberg wieder?
1: Ich vermute mal, wenn die Welt ihm gehört.
0: Oder hat er das so geschaffen, dass er sagt, das ist so ähm,
1: quasi für alle? Na, du musst es kaufen. Nachdem irgendwer ja einen Server betreibt und die Virtualisierungsumgebung und so, gehört es tatsächlich wem. Okay. Von dort kaufst du es. Wir haben auch zugeschickt bekommen, war es nicht, ich glaube, wir haben, war es nicht McDonalds, die dort jetzt auch in der virtuellen Welt irgendwas haben für den Hunger im Metaverse, was ja komplett dann äh, fragwürdig ist. Weil Wie, aber, ja, aber Frage wieder:
0: Ich gehe da rein, bin jetzt in meinem Metaverse, stapfe da durch, gehe zum, im virtuellen Webshop hinein zum Ralf Lorenz, kriege Hunger. Also in der echten Welt. Ja. Und dann gehe ich bei der McDonalds-Filiale dort vorbei, kaufe dort einen Big Mac und der wird mir nach Hause geliefert. Oder ist es, dass mein Avatar, sprich mein Männchen, mit dem ich da durchwandere, dass der dann was kriegt und das ist irgendwie so Damagotschilek?
1: -like? Ich muss es dir ehrlich sagen, ich kann es dir nicht mehr beantworten. Ich glaube, Ersteres. Ich also glaub, ganz ehrlich, wir reden wieder, hier reden zwei komplett Ahnungslose von dem. Du bist ja auch so ahnungslos. Du ich, sagst es nur nicht. Ich, ich wollte nur erklären, was es grundsätzlich ist, aber das hast jetzt du jetzt übernommen und du kenn, mein, du beweist wieder mal, du tust es nicht hannesmäßig ab, sondern du kennst dich aus, um mitreden zu können. Ja, aber, aber ich, ja, ich, ich, ich versuche
0: immer mein Wissen auf ein Level zu bringen, dass ich zumindest bei einem Abendessen oder so mitreden kann. Drei Worte. Ich weiß aber dann, wann ich meine Klappe halten muss. Also, wenn es irgendwie, wenn man denkt, puh, Mikrobiolog bin ich jetzt nicht. Weißt du was? Ich aber geile Sache, geile Story muss ich dir erzählen. Oh jetzt? Ganz oh was oh anderes. Ganz lustige Geschichte. Ich glaube, es ist eigentlich nichts für nichts für einen Podcast, aber ich erzähle es trotzdem. trotzdem. Ich war letztens bei einem Abendessen und da saß ein Tierarzt am Tisch und der Tierarzt äh, ist aber für Pferde zuständig. Das heißt, der hat sich spezialisiert auf Pferde und macht das jetzt schon hoch erfolgreich ganz lange und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn da mal ein Tierarzt ist, dann frage ich mal hier die Frage der Fragen zum Thema Hühner und Eier. Uh, was war zuerst da? Na, nicht was war zuerst da, sondern für mich ist, war immer so die Frage. Was schmeckt besser? Na, Jetzt lass mich doch einfach mal ausreden. Für mich war immer die Frage, zum Beispiel wenn ich hier hochgehe zu unseren Nachbarn, dort ist ein Hahn in, im Gehege. Ja. Ein Hahn. Und viele Hühner. Und legen Hühner nur dann Eier, wenn sie quasi befruchtet wurden oder nicht? Kommt das Ei quasi immer heraus und wenn es befruchtet wurde, dann kann da auch ein Küken schlüpfen oder ist es immer befruchtet oder wie läuft denn das? Ja. Kannst du es mir beantworten? Nein.
1: Ja, also, er das, konnte es
0: mir auch nicht hundertprozentig. Ich persönlich
1: also, bin nämlich der Meinung, es kommen immer Eier, sie sind noch nicht immer befruchtet, aber das ist meine persönliche Meinung. Es ist, das ist kein ja. Fakt. Wir wissen jetzt, aber Meinung zählt ja heutzutage mehr als Fakten. <lacht> Machst du eine Partei auf, die ja. Eierpartei.
0: <lacht> <lacht> IFG. Äh, <lacht> kriegst zehn Prozent in Oberösterreich, weil für unsere Eier treten wir jetzt ein. Was machen die eigentlich, wenn die jetzt alle Sachen abschaffen? Das ist eine gute Frage. Wurscht. Jedenfalls dieses Ei... Kommt das jetzt immer heraus oder nicht? So, und nächste Frage, wenn es immer herauskommt, egal ob es befruchtet wird oder nicht, warum gibt es dann einen Hahn? Für was habe ich dann einen Hahn da drinnen?
1: Da, da, zu, also in Nach jedem Szenario braucht es eine befruchtete Eizelle, damit da später wieder Nachwuchs entsteht. Ja,
0: ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe einen Stall und möchte nur, Ach dass so. da die Eier kommen und
1: äh, ja. Stimmt, dann brauchst und du. Und
0: wenn, wenn ich jetzt die, quasi nicht fürs Ei den Hahn brauche, Warum ist ein Hahn drinnen?
1: Und er konnte es dir nicht erklären. Er
0: konnte es mir nicht erklären. Ähm, wobei ich es verstehe, dass du jetzt, wenn du nur weil du Tierarzt bist, nicht alles, wie wenn wenn, da, wenn du zum Arzt gehst. Und das kann nur der Bergdoktor. Das <lacht> <lacht> ist der einzige Arzt, der alles kann, aber sonst eher nicht. Ähm, also ich konnte es verstehen, dass es nicht im Detail erklären kann. Er hat schon ein bisschen was gesagt. So, Er hat mir zum Beispiel erklärt, was die Kloake ist. Und, so. und ähm, jedenfalls habe ich mittlerweile... Ähm, Recherchiert? Auch, ja, es ist schwierig zum Recherchieren sogar. Also okay. es, Du kannst das googeln, dann aber du kriegst ganz viele, lustigerweise diese Frage beschäftigt mehr Leute. Also es ist so, dass Hühner grundsätzlich immer ehrlich. Aha. So, und wenn es dann befruchtet wird und so weiter, dann kommen da Küken raus und sonst eben So, Das ist das eine. Aber die, dann bleibt noch immer die Frage, warum ist der Hahn drin? Und jetzt habe ich da eine Meinung gehört. Das ist noch nicht bestätigt, aber lass mal das jetzt bestätigen, weil ich werde jetzt auch mal zu unserem Bauern da aufgehen, dass der Hahn den Hühnerstall die Ordnung quasi macht und dass dort sie den nicht zerfleischen, gibt es einen Hahn da drinnen. Das ist eigentlich der Grund. Ach. Also natürlich, wenn du küken willst, dann brauchst du auch einen Hahn, aber wenn du das nicht willst, dann ist der eher für die Ordnung drin. Aha. Ist unbestätigt, unbestätigt, muss ich erst
1: nachfragen beim Bauern, wollte ihr das jetzt erzählen. Es ist aber, das ist cool. Also, wir wissen jetzt quasi… Andere Sache,
0: jetzt springe ich gleich weiter, jetzt wissen wir das. Ich stehe letztens beim Hofer an der Kasse, Sagt er hinter mir, haben Sie das Too-Good-to-Go-Päckchen vorbereitet? Dann sagt die, ja, na, haben wir, dann hat sie die Kollegin geholt, kommt die mit so Riesen, einer Riesenschachtel. Mit lauter fertig gebackenen Too-Good-to-Go-Sachen. Fe to Hofer das jetzt auch. Hat er auch anscheinend. Wie geil ist denn das? Oder? Mega. Und wir haben drüber gesprochen noch. Also was man sieht, also anscheinend bei zwei Minuten, zwei Millionen, auch irgendein Startup wieder zur, eher aus Oberösterreich. Ja. Ähm, für, für Erfresht. kannst du erklären, was das dann ist. Aber es geht immer mehr in den Bereich hinein, Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, natürliche Geschichten, weg von dem Ganzen. Und weniger Müllproduktion. Weniger Müllproduktion. Also Lebensmittel nicht wegschmeißen. Nicht wegschmeißen, also eigentlich ja logisch, aber… So, jetzt sind wir überhaupt irgendwo gelandet. Was macht Affreshed? Du weißt
1: es wieder. Affreshed er kenne ich vom Pitch Clash, der, der Sparkassen Startrampe vom Johannes Bracher. Dort war, haben die den Pitch Clash gewonnen vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und ich muss aber passen, ich habe die Details nicht mehr im Kopf, wie es genau, was genau das Konzept war. Es ging aber auch um weniger Lebensmittel, die, die quasi schlecht werden oder entsorgt werden, sondern dass man die anderweitig äh, irgendwie nutzt und ich müsste nachschauen. Ich werde das vorbereiten für die nächste Folge.
0: Ja und wenn uns die Fresh Jungs hören oder der Johannes, dann äh, featuren wir die gerne. Das Richtig, ist natürlich. Ähm, ihr könnt euch ruhig melden bei Martin, bei mir nicht. <lacht> bei du hast es wieder Hannesmäßig abgetan. Hannesmäßig, <lacht> durch das alles. ab.
1: Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese virtuellen Welten. Uns aber nicht auf Metaverse, sondern ich möchte nämlich den Frage Oh yes. Ist jetzt
0: ein Hühnerstall im Metaverse, brauche ich dann dort auch einen Hahn?
1: Ja, also, um <lacht> oh Gottes Willen, aber nein, also erstens, ich möchte hier nur mal nämlich für dich mit hineinpreschen. Der Herr Zuckerberg kann einfach nur gut kopieren, denn ich erinnere mich, dass wir, als wir vor sieben Jahren Presono gegründet haben, bereits Diskussionen geführt haben, ob es nicht spannend wäre, in einer rein virtuellen Welt das zu machen, wo man nicht mehr um die Welt fliegen muss, um seine Produkte zu präsentieren, sondern in einem virtuellen Meetingraum sitzt, Kameras einen Abfilmen inklusive Mimik und Gestik und man im virtuellen Raum teilnehmen kann, inklusive Produkten, die man mit einem speziellen Handschuh erfüllen kann, ohne dass sie da sind.
0: Wir haben es nicht nur, jetzt muss man das noch… Erweitern, wir haben es nicht nur gedacht, sondern wir waren bei der TU in und, in haben, Forschungsprojekt und haben ein Forschungsprojekt mit ausgeht. denen ausgearbeitet und da waren wir schon ziemlich weit eigentlich.
1: Und das bitte vor sieben Jahren begonnen und dann vor, keine Ahnung, den Forschungsprojekt, vor fünf bis sechs Jahren, aber möchte ich nur mal damit hier klargestellt ist, du tust hier nichts ab, einfach so, sondern du hast dich sehr wohl mit diesen Themen schon sehr intensiv beschäftigt.
0: Ich glaube auch zum Beispiel, dass Augmented Reality ziemlich viel noch kommen wird, dass das halt einfach aktuell noch, es fehlen immer ein bisschen die Anwendungsfälle. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Google Class, also diese Brille, eine absolute Berechtigung hat. Kommt also, ja auch wieder. Ja. Also die Frage ist immer nur, für welche Anwendungsfälle und brauche ich es jetzt immer und überall und so. Aber ich fände es eigentlich schon cool, wenn in meiner Brille, wenn ich da sagen könnte, so und jetzt zeigst du mir die Informationen. Oder haben wir eh schon mal gesagt, was ich super geil finde, finden würde, ist, wenn ich dich anschaue und da steht Martin drüber. Weil dann, ich vergesse immer den Namen. Ja. Und das ist im Business-Kontext immer so schwierig. Du gehst wohin ja. und sagst Hallo, Hannes Freund hat er und die sagen, was weiß ich, Dimitri, irgendwas. Und da so, das merken. Und wenn dann zehn Leute sind, das geht nicht. Und ich würde aber gerne mit, mit jedem Dame ansprechen.
1: Ja, genau. Ich kenne das Problem.
0: Also ich aber wenn auch, da irgendwer einen Lifehack hat übrigens, wie man sich was merkt, bitte sagt uns das. Und jetzt nicht, dass ich den dann kombinieren muss mit irgendeinem Teil in
1: meinem Wohnzimmer und so, sowas nicht. <lacht> Sondern einfach, was kann ich da tun? Beim Namen ist es so, ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ich dieses Problem ja hasse und nach wie vor habe. Und aus meiner Sicht ist übrigens der Trick, den ich jetzt verrate, nicht die Lösung, aber das ist okay. Man soll den Namen... Innerhalb der ersten Sekunden, wo du dann gehört hast, gleich ein-, zweimal wiederholen. Das heißt, er sagt, Hallo, ich bin da Dimitri Stubatzki. Dann sagst du, ah, hallo Dimitri, ah, schön, sie kennen Sie Dimitri, ganz toll. Ach, Dimitri. Und wenn du das so zwei, drei, viermal sagst, sollst du es dir angeblich besser merken. Mein Problem ist das gleiche, was du auch sagst. Wenn, wenn da 10 Leute zehn Leute stehen und du sagst, der Reihe nach Hallo, <lacht> habe ich beim dritten schon vergessen, wie der erste hieß. Also <lacht> <lacht> der, 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 der Trick funktioniert halt nicht immer. Und ich bewundere alle, die da so ein Talent haben. Es gibt ja Leute, die haben wirklich dieses Namen. Stell Talent. dir das mal
0: vor bei zehn Leuten und du sagst die, die zehn Namen dreimal hintereinander, das heißt du sagst 30 Namen in einer <lacht> Minute. Oh, Dimitri, oh, Josip. <lacht> 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 ja. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Gut, also wenn da irgendwer was hat, aber was, man muss ja was mitnehmen können bei uns. Ich finde, das ist eine, eine wirklich wichtige Sache, Leute beim Namen zu nennen, vor allem wenn es dann in entscheidende Verhandlungen oder so geht. Habe ich das schon mal erzählt, wie ich das bei der Schiedsrichterei gemacht habe? Ich glaube, ich habe es mal erzählt. Oder? Du
1: kannst es gerne wiederholen, weil nach, nach über 100 Folgen kann man
0: quasi… Es war. Ich kann mir ja eben keine Namen merken, aber ich. du musst als Schiedsrichter versuchen, quasi eine, eine Bindung irgendwie aufzubauen und du bist ja alleine eigentlich, außer deine zwei Assistenten, aber… Ähm, es wäre halt gut, wenn du mit den Spielern irgendwie normal auf Augenhöhe kommunizierst und so weiter. Und das jetzt in der untersten Liga ist es normalerweise nicht so, dass der Schiedsrichter kommuniziert. Aber wenn dir das mal auffällt, in, in der Champions League, redet der halt den Herrn Messi auch an. Sagt Leo, du, so nicht. Du, Herr Neymar, so nicht. Und so weiter. Und die reden ganz normal. Und da kennen auch die Spieler den Namen des Schiedsrichters. So, mhm. Das ist, je weiter du in der Liga raufgehst, umso mehr kennen sie deinen Namen. Und ich war halt nicht ganz oben leider, aber auch in den unteren Ligen habe ich versucht, dieses Prinzip durchzusetzen. Und jetzt habe ich mir zum, immer aufgeschrieben, zum Beispiel Mannschaft Blau, also Blaue adressen gegen Mannschaft rote adressen zum Beispiel. Weil ich, ich habe mir auch nicht merken können, wer da gegen wen spielt und so. Das war ist ja auch irrelevant eigentlich. Ja. Da werden wir Blau gegen Rot. So, und dann habe ich mir aufgeschrieben, Blau, Kapitän, heißt so und so. Also zum Beispiel Herr Dimitri. Und dann bin ich rausgegangen, dann pfeifst du, dann kommen die Mannschaften raus und dann habe ich nochmal auf meiner Karte nachgesehen und habe gesagt, Blau, Dimitri, Rot, Behrens. Dann kommt der Herr, dann kommt der Herr von Blau, sage ich, grüß Gott, Herr Dimitri. Ich glaube, die Kapitäne vortreten, ja, genau. hast du mit grüß Namen Grüß Gott, Herr grüß. Dimitri, Freunde Und ab dem Zeitpunkt ist es eine andere Welt gewesen. Ja. Und was ich auch gemacht habe, wenn dir ein Spieler tierisch auf den Keks gegangen ist oder einer, der der kurz vor der roten Karte steht oder was auch immer, oder einer, der ständig quatscht. Dann haben wir in der Pause die Namen äh, geholt von der, also ich wusste, der Zehner von dem Blauen, dann haben wir den Namen geholt und dann bin ich beim Rausgehen, habe ich gesagt, du Herr, also Sie, Herr Eder, Sie gehen mir tierisch auf den Keks. <lacht> Wirklich so direkt. Ja, also Herr Eder, jetzt wäre es dann gut, wenn Sie mal aufhören, weil sonst äh, spielen Sie heute nicht zu Ende. Und dann weißt der auf einmal, du gehst raus aus dem, aus dieser Anonymität, ähm, kommst du auf einmal in, in, ähm, ja, in diese persönliche Beziehung rein. Er ist also nicht mehr liegt, nur eine Zahl quasi, sondern genau, ein bisschen Genau, und Schiri, das ist auch, ich habe immer versucht, dass die quasi auch meinen Namen irgendwie gehabt haben, weil dann bist du nicht mehr Schiri, du Arschloch, sondern Freudenthaler, da wird es dann, Ja, ja. Und das kannst du aber im Business-Kontext auch mitnehmen, dass wenn du das versuchst, zumindest ein bisschen mehr über den anderen zu wissen oder mal äh, dir das auch zu merken oder was der, für, keine Ahnung, was der Hobbys hat und so. Das versuche ich schon, dass ich mit dem immer ein Gesprächsthema habe.
1: Ja, hier kann ich ein aktuelles Beispiel bringen? Ich habe von einem, von einem Kunden von uns, da sind verschiedene Personen involviert und mit einem habe ich immer nur per E-Mail bisher Kontakt gehabt. Der war noch nie in einem Termin dabei. Nur per E-Mail und einmal telefoniert. Und jetzt habe ich endlich zumindest mal einen Videocall gehabt, wo wir uns gesehen haben. Und genau was du beschreibst, so diese Annäherung, ich weiß, es wäre noch mal besser, wenn wir uns live begegnen, dieses sich mal gegenübersehen, die Mimik und Gestik ist eine ganz andere Basis als nur schreiben oder ein Telefonat zu haben. Das ist einfach noch mal eine Ebene mehr. Da sieht man wieder diese verschiedenen Schichten, aus denen sich Kommunikation auch zusammensetzt und Wahrnehmung.
0: Und hast du dann auf FaceTime den Avatar vom Elefanten über dein Gesicht gelegt? <lacht> Wie Gesicht. So, also, ich hätte mein Gesicht zeigen.
1: <lacht> Na du, ich habe meine Kamera ausgearbeitet. <lacht> also ah, okay. hast du schon mal probiert
0: auf, auf, bei FaceTime, dass du Die. da diese Avatare einstellst und Die. dass du dann auf einmal so ausschaust wie ein Elefant?
1: Ja, ich finde, dass das erstaunlich gut funktioniert. Da funktioniert der, 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 äh, ja Mund und Rüssel und so dann auch so. <lacht> das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber... <lacht>
0: Ja, jedenfalls so sollte man im Business-Kontext nicht aufeinandertreffen. Nicht, dass die Giraffe mit dem Elefanten redet. <lacht> oder so geile Hintergründe, wobei sich das eben immer mehr aufhört. Aber da gab es mal so eine Zeit, wo die meisten in irgendeinem so äh, New Yorker Loft gesessen
1: sind oder so. Ja, das ist noch, das, ich habe da schon ein, zwei lustige Momente jetzt gehabt, aber im, im Positiven lustig. Ähm, mit... Ja, mit Auch, das sagen wir mal, im Business-Kontext und dann steigst du halt in das Meeting und im Hintergrund sitzt derjenige gerade halt im, im, im äh, Raumschiff Voyager oder so. Also da siehst du siehst diese Kabine <lacht> komplett vom Raumschiff und sitzt du drin, so wirklich wie als ob du bei Star Trek oder ja, was Aber da musst da. du dann
0: eben dieses Ding einschalten und auf einmal das Mars mit. <lacht> <lacht> <Ge> <lacht>
1: Ähm, ja, das ist immer ganz, ganz lustig. Wobei ist jetzt die Frage, sind die Hintergründe in Videocalls das neue Familienfoto am Desktop-Hintergrund? Früher hat man die Präsentation pausiert, das Familienfoto am Desktop-Hintergrund gezeigt, heute sind es die Hintergründe im Video, die da spannend ja, aber sind. Aber bist du auch so, dass ich, wenn, wenn jetzt
0: zum Beispiel wer einsteigt, wo der daheim ist? Ja. Ich, ich, ich schaue viel mehr auf das rundherum,
1: ja. als ich auf die Person so, selbst. Sobald die das nicht unscharf machen. Nein, ich muss also man das
0: anschauen. Was hat der jetzt für ihre
1: Bücher da ich stehen? Ich sagen, welche Bücher stehen da? Wie sind die sortiert? Wie, wie chaotisch schaut es bei manchen aus? Bei manchen ist ja wirklich Chaos. Also da ist ja wirklich. Ja, und wie lebt der? Also ist das jetzt eher so ein Landhausstil oder ja. ist der so in der Moderne daheim? Manchmal sieht man so ein Stück aus dem Fenster, weil das meist so seitlich ist, und Man sieht so ein Stück raus und sieht, ah, ist das eher so in der Stadt? Ist das eher komische Gegend? Ist das schön? Ist das Aussicht? ja. <lacht> Und dann vergisst man, was war die Frage? Also, ja, gut. So, was hast du
0: businessmäßig? Geguckt? Also war
1: eine schöne Folge. Wir haben da jetzt einige Themen besprochen. Und ich habe hier noch ein zwei andere Sachen mitgebracht. Wir haben neulich das diskutiert und es steht dann auch in der hundertsten Folge natürlich auf dem Thema eine gewisse Krankenkassenwerbung. Erinnerst ja. du dich noch? Also die Deutsche Technikerkrankenkasse hat eine… Also stopp,
0: ich sag's gleich, ich sage zu diesem Thema nichts. Durch dieses Thema musst du ganz alleine durchführen. Du hast es jetzt angefangen, ich distanziere mich ganz, ganz klar von dem ganzen Ding. Du willst es so. Hannes Freudenthaler hat mit diesen Inhalten nichts zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Es ist so, die Deutsche Techniker Krankenkasse hat Aufklärung begonnen, Aufklärung gestartet, und zwar zum Thema Abtasten von Hoden. Dann Auch das sollte man machen, während ja schon klar ist, wir wissen es alle, Brüste sollte man regelmäßig abtasten, auf Knoten und Co sollte man auch Hoden abtasten. Habe ich das jetzt eigentlich Hannesmäßig abgetan? <lacht> So wird die Folge essen. das weiß ich jetzt schon. Wir machen einen Jingle dazu. Das können wir dann immer einspielen, wenn du Dinge blockst. Dann kommt immer so, hannesmäßig abgetan. Und zwar hat die Krankenkasse aber einen Pornostar, eine Dame, die Pornostar ist. Gibt's dann, ist es dann eine Pornostarin? Wie gendert man das? Okay, also eine Frau, die Pornostar vom Beruf ist, engagiert und ein Video auf YouTube gestellt und das startet quasi auch so, dass da jemand einen Handwerker irgendwie empfängt und sagt na komm doch mal rein und oh, hallo mhm. ja na ich habe da ein Problem aber ah du also es fängt an wie ein ganz schlechter Pornofilm und dann kommt aber der Cut an der Stelle wo quasi die Hose runtergelassen wird und äh, dann kommt die Aufklärung wie man tatsächlich quasi beim Mann die egal ob ob das die äh, Partnerin der Partner macht oder man selbst wie man quasi die richtige Technik anwendet, um die Hoden abzutasten auf Knoten oder Veränderungen. Dieser Videoclip war natürlich ein Riesenaufschrei, weil man kann doch nicht so pornografische, anzügliche Anspielungen machen und, und, und. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema und warum sollte nicht sowas als Marketingthema durchaus erlaubt sein? Das Spannende ist, das ist jetzt ein paar Wochen her, das Video existiert auf YouTube nicht mehr. Du findest es nicht mehr, es wurde sogar rausgenommen. Also der Shitstorm gegen diese Krankenkasse ist so groß geworden, dass die das Video wieder rausgenommen haben, wo ich mir dann gedacht habe, ihr no, aber doch keine Eier gehabt, weil eigentlich finde ich das wirklich gut. Ich finde die Idee dahinter super und denke, sowas sowas ist Marketing, weil es sprach jeder drüber. Genau das wollten die ja. Und Hannes schaut mich nur an und wartet, bis ich fertig bin, weil er äußert sich einfach gar nicht. Richtig. Und
0: merkst du nicht, dass du alleine sprichst? Ja? Weil du sagtest, jeder spricht darüber. Aber äh, kannst du dieses Video
1: mal in die Show Notes geben? Du hast es ich, ja noch irgendwo. Ich kann den Artikel reingeben, das den Link zum YouTube-Video, der kommt nur noch nicht mehr verfügbar, aber ich kann den Artikel äh, reingeben, wo ein, ein Screenshot mit dabei ist und dann kann man sich das anschauen in ja. den Show Notes. Anderes äh, Business-Thema, die Humbike gründer übergeben die Geschäftsführung. Was sagst du dazu?
0: Ja, alles Gute. Hannes-mäßig
1: abgetan. <lacht> das,
0: Alles gut, was, äh, so. Lieber Martin, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Was sagst du da dazu? <lacht> <lacht> Martin-mäßig
1: abgetan. <lacht> Nein, die Frage ist jetzt tatsächlich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt Wunberg genau sind, außer so um die fünf, sechs Jahre, glaube ich. Oder sind die schon älter? Keine Ahnung. Die, die wollen das
0: halt nicht mehr machen. Die, die haben ein Investment äh, bekommen, ein riesengroßes. Und ja, irgendwann freut sich halt
1: nicht mehr. Und dann gehen sie ja. Und Ja, und das ist ja auch völlig berechtigt. Die Frage ist jetzt, wann ist auch der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, dass jedes Unternehmen, da gibt es sogar Studien zu, an einem gewissen Punkt mal ankommt, wo man die Gründer und Gründerinnen gehen lassen sollte und wer andere übernimmt. Das, bei manchen ist es nach drei Jahren, bei manchen ist es nach 30 Jahren. Das, ich glaube, der Zeitraum ist immer unterschiedlich, aber es gibt Studien aus den USA dazu, dass der Erfolg des Unternehmens durchaus auch durch quasi diese Führungsveränderung gesteigert werden kann. Und da ist jetzt die Frage, was glaubst du, an welchen Kriterien kann man festmachen, ob vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist? Jetzt lassen wir mal das Motivationsthema außen vor. Das Dass Gründer, die das seit zehn Jahren machen, vielleicht irgendwann einfach keine Motivation mehr haben, weil es wirklich hart ist. Es ist nochmal noch mal was anderes, aber rein jetzt mal auf Business-Sicht, was glaubst du, welche Faktoren sind das?
0: Also ich kann es, machen wir es direkt am Beispiel Wombikes, weil ich ja Kunde bin von Wombikes ja. ähm, und ich glaube, wenn du Gründer bist, was musst du da mitbringen? Du musst irgendwie die super Idee haben, dass du ein leichtes Kinderfahrrad machst. Ja. Speziell für Kinder designt und so weiter. Das heißt, da musst du stark sein. Du musst dich gut, überle musst dir gut überlegen, was braucht denn das Kind? Wie kann das leicht Fahrradfahren lernen? Wie, welche Größen braucht man da? Du musst den, den Lieferanten aufbauen und so weiter. Ja. Dann bringst du es zu einer gewissen Größe. Das ist oftmals ziemlich hemdsärmelig. Eigentlich. Du musst in keinerlei Hinsicht jetzt, sagen wir, Prozessexperte sein. Vor allem, wenn es dann in die internationale Skalierung geht, musst du jetzt nicht der Oberprozess- oder vorher musst du nicht der Oberprozessexperte sein. Wenn es auf einmal international wird, solltest du das vielleicht schon sein. Und dann kommt, glaube ich, die Frage, kannst du das? Kann sich der Gründer mitentwickeln? Will er das überhaupt oder eben nicht? Und darum sage ich jetzt, ich kann es am eigenen Beispiel machen. Ich finde Boom Bikes nämlich toll. Ja. Meine Tochter hat jetzt auch schon das zweite Fahrrad von denen und wird auch das dritte Fahrrad von denen wieder bekommen. Aber, und jetzt gibt es ein riesengroßes Aber, dieser Kundenservice ist, Linde gesagt, ein Wahnsinn für diese Größe. Also die Prozesse funktionieren dort nicht wirklich. Ich hatte dann das riesige Glück, dass ich jemanden gefunden habe in dem ganzen Universum, der mich dann wirklich betreut hat und der so quasi wirklich wie wenn du in einem Startup jemanden findest, der dich der sich dann um alles annimmt und so, so wen habe ich gefunden, das ja. war super. Aber wenn du das jetzt mal international vorstellst, diese Skalierung funktioniert ja nie. Und ich glaube, dass die schon ziemlich viele Themen haben mit Prozesse intern und und ob da die Gründer die Experten sind, weiß ich nicht, oder ob sie es antun wollen. Und ich glaube, das ist immer der Punkt. Was braucht ein Unternehmen gerade? Habe ich die Skills? Und will ich das auch machen oder will ich es auch lernen? Also ganz ehrlich, wir bei Matics, ich frage die Frage oft, ob ich noch der Richtige bin, weil ähm, ja, vielleicht ist, kommt irgendwer, der das jetzt besser macht oder, oder anders macht. Und ja, also ich stelle das regelmäßig zur Diskussion, weil es ja vielleicht, wenn wir andere, oder wenn, wenn, ich, wenn wir alle glauben, dass das Unternehmen miteinander macht, dann sollte er bitte kommen.
1: Und dazu kommt noch, und das möchte ich auch ergänzen, man selbst wächst ja vielleicht auch erst hinein in diese Rolle. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt das, 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 vielleicht kommt es überheblich, ähm, dann stumpf, schrumpf mich jetzt bitte gleich wieder zurück. Ich glaube, dass ich aktuell viel besser diese Rolle bei Presono als Geschäftsführer auch ausführe, als ich es vor fünf Jahren getan habe. Oder hätte auch tun können. Weil man selber sich entwickelt, weil man so viel Learnings hat, weil man an so vielen Dingen wächst, dass man viel klarer, hängt auch mit Alter und Erfahrung zusammen, das ist natürlich was anderes, wenn du schon 40 Jahre Business-Erfahrung hast und dann was startest, aber in meinem Fall muss ich sagen, ich habe so viel gelernt, gesehen, so viel auch falsch gemacht, anhand dessen ich mich aber entwickeln konnte, dass ich glaube, dass ich es jetzt gerade viel besser tue als sogar noch vor zwei Jahren. Bilde ich mir zumindest ein. Absolut. Und ich glaube, das es trifft auf viele so Gründer zu, die halt da reinwachsen. Du ist ja auch das,
0: das Feedback immer wieder von mir. Und, und dass das einfach deutlich besser ist. Die Frage ist: so jetzt, also aktuell ja gerade Personen im Hoch, alles super. Und, und das wird jetzt weitergehen und wachsen und so weiter. Und irgendwann kommt aber dann der Punkt, wo es quasi zum Beispiel international wird, richtig groß dann international. Dann steht man wieder an plötzlich. Und dann ist die Frage, bist du dann noch immer der Richtige? Absolut und richtig, ja. diese Fragen, die muss man sich immer wieder stellen. Und das ist ja gar nichts Verwerfliches, weil ganz im Gegenteil, ich finde, das ist sogar eine Größe, weil man dann sagt, du warte mal, keine Ahnung, habe noch nie gemacht, irgendwo das hinzuverkaufen oder man ist vielleicht nicht der Typ dafür und so weiter. Und dass man das dann andiskutiert, das finde
1: ich eigentlich nur, nur positiv, ja. Also ich glaube, da muss man sich immer die Zeit geben. Ja, aber guter Punkt. Du hast aber was anderes angesprochen. Service, Support. Du hast jetzt das Glück gehabt, dann nach einigen Schleifen jemanden zu finden, der sich deiner Themen gut angenommen hat und du bist als zufriedener Kunde nach vielem hin und her dann wieder rausgegangen quasi. Aus diesen Gesprächen und dieser Anfrage. Gibt es Themen, wo wir jetzt sagen können, das sind Support-Erlebnisse, wie man es machen oder nicht machen sollte und wo wir was ableiten können, weil wir beide haben auch einen Kundensupport in gewisser Weise. Bei mir geht es eher darum, wenn bei uns sich wer meldet, hey, ich finde den Button nicht oder wie geht das oder da ist ein Fehler oder solche Sachen. Bei euch… Bei uns wird es immer wichtiger, wird es wichtig. okay
0: Also das liegt natürlich auch daran, dass wir, dass wir viel größer werden und wenn du das mal letztes Jahr nimmst, da haben wir ungefähr fast eine Million Produkte ausgeliefert. Das ist halt nicht mehr nichts, und da kommen natürlich Themen auf. Also zum Glück, auf Holz geklopft, haben wir keine Qualitätssorgen, aber ähm, trotzdem gibt es immer wieder Anwendungsthemen, sind es bei uns eigentlich häufig. Also das heißt, dass jemand das falsch angewendet hat, dass jemand den Streifen nicht getrennt hat ähm, und dann uns schreibt, das, dass er nicht klebt und so ähm, diese Themen kommen immer mehr und wir wollen quasi äh, das Ganze so niederschwellig wie nur irgendwie möglich machen. Darum gibt es bei uns jetzt zum Beispiel WhatsApp-Support. Ja. Also das heißt, ich stehe in dem Salon, irgendwas funktioniert nicht, kann per WhatsApp äh, schreiben, dann wird in der Regel die Julia antworten und ähm, wird sagen, du, so und so kannst du es machen, da ist ein Video dazu oder es funktioniert irgendwas nicht oder wir haben trotzdem mal irgendwas, ist kaputt oder ist kaputt angeliefert worden dann versuchen wir das so rasch wie möglich immer für den Kunden anzuliefern. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind ja immer mehr auf Amazon, Ja. kriegen dort auch die ganzen Fragen. Also es wird einfach immer mehr und ich glaube, die, die Kunden erwarten sich das auch. Dir fällt ja im Prinzip, wenn es das jetzt mal globaler ist, die ganzen Stores, wo ich hingegangen bin und gefragt habe, weg. Und es verlagert sich alles ins Web und ich brauche trotzdem irgendeine Ansprache oder ich brauche trotzdem irgendeinen Support. Und das ist so, glaube ich, jetzt die große Challenge, diesen Support trotzdem zu
1: leisten, obwohl sie nicht physisch da sind. Verstehe ich. Ist das bei euch nur im Professional-Bereich? Professional also Amazon ja. natürlich nicht, das ist für alle. Aber auch das WhatsApp-Thema könnte ich da, wenn ich jetzt ein Anwendungsproblem habe, hinschreiben? Ja, genau. Respekt. So ist das. Was glaubst du, ist der wesentliche Faktor im Support und Service? Ich glaube, dass du... Also, ich
0: finde, für mich persönlich, das Schlimmste ist, wenn ich einen Chatbot schreibe, wo ich nicht weiß, dass sich wer wirklich kümmert. Mir ist es ja. lieber, es dauert eine Stunde und es antwortet mir dann ein Mensch, der sich dann wirklich drum annimmt, als wir es antwortet ein Chatbot, der irgendeine Frage dann auswählt und sagt, habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet? Also, ich glaube, dieses, die, diese, die, die Zeit, wie schnell geht's und so weiter, ähm, und, dass sich dann wirklich wer annimmt, das ist wichtig. Kann ich ein aktuelles Beispiel geben? Ich habe jetzt alle Flüge gebucht für die Messen. Ja. Und Lufthansa hat mir zwei Flüge äh, annulliert. So, der erste Flug wurde annulliert, nämlich vorgestern. Und steht drinnen: also, sie haben ein E-Mail geschickt, da steht ganz oben drinnen, wir haben sie kontaktiert und konnten sie telefonisch nicht erreichen. Ähm, bitte rufen sie uns zurück, es gibt da was mit ihrer Ding. habe ich mir gedacht: komisch. Hab noch nochmal geschaut, welche Telefonnummer ich angegeben habe, nein, ist die richtige, hat sich niemand gemeldet. Okay, habe ich dort angerufen, hänge 40 Minuten in der Leitung, 40, keine Warteschleife. Antwort, Warteschleife, nichts passiert, habe dann auflegen müssen, weil ich zum Termin hab müssen. So, dann habe ich gedacht, so, was ist das für ein scheiß äh,
1: Support? So, mein, ist jetzt keine Billig-Airline, muss man einfach auch dazu, <lacht> bei Ryanair verstehe ich das noch, aber… <lacht> Gut,
0: aber jetzt kommt es noch schlimmer, We Weiß nicht, eine Stunde später kriege ich eine zweite Annullierung, steht oben wieder, wir haben sie telefonisch kontaktiert, leider nicht äh, erreicht. Und was auch nicht stimmte? Was natürlich nicht stimmte, wieder die richtige Telefonnummer und so weiter, sie haben mich natürlich nicht angerufen ähm, und ich soll mich wieder bei ihnen melden und das ist eine Frechheit. Das geht gar nicht. Also das heißt, in Wahrheit, sagen sie was, was sie gar nicht tun, weil wir hätten sie mich angerufen, nicht erreicht, dann verstehe ich das. Dann bin ich auch ein bisschen mehr in der Pflicht. Aber ja. so eine Verarsche, wie sie hier aufführen, die Lufthansa, also das geht gar nicht. Das ist, glaube ich, man muss da ehrlich sein und man muss auch sagen, du, das funktioniert. Wir haben zum Beispiel ähm, Kunden, die uns schreiben oder anrufen oder was auch immer und sagen, du, das Produkt hat bei mir nicht funktioniert oder, keine Ahnung, ich bin allergisch oder irgendwas. So. Ähm, dann bringt es natürlich jetzt für uns nichts, äh, wenn die sagt, ich bin allergisch, das würde dann, ja, möchtest du ein anderes Produkt haben oder so? Ähm, also, weil dieser dann auf das andere Wachs auch allergisch dann schauen wir trotzdem immer, dass wir dann zum Beispiel schicken mit dir ein Augenbrauenpaket oder irgend sowas, wo kein Wachs drinnen ist. Und also wir versuchen einfach quasi 100% Zufriedenheit zu erlangen und mit unseren Kunden auch zu schreiben. Ja. Und daraus entsteht dann auch immer äh, eine längere Partnerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Weil die merken, hey, die nehmen sie wirklich an. Aber die Fälle steigen schon äh, immer mehr, das muss man sagen. Also jetzt nicht, weil unsere Produkte
1: schlechter werden, sondern weil wir einfach viel, viel mehr ausliefern. Um, Steigender Kundens- und Userzahl steigt auch die Support- und Servicefrage. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt auch eine Veränderung gehabt. Bei uns gibt's ja jetzt auch Support-Tickets, also nicht nur die allgemeine Support-Outline, wo du dich immer dran wenden kannst, aber halt keinerlei Priorität oder sowas hast. Das klingt jetzt so hart, aber wir können halt nicht für jede Einzel-Endnutzer oder Nutzerin direkten telefonischen Support anbieten in den Unternehmen, deshalb gibt es ja bei uns das Key-User-System und intern sollen die erstmal ihren Key-User fragen, ob es nicht vielleicht nur ein kleiner Anwenderfehler ist und dazu gibt es ja aber Support-Ticketing- Systeme, dass du wirklich mit Priorität quasi behandelt wirst und die Zeiten haben wir jetzt aber auch runtergeschraubt, weil da kannst du auch verschiedene Abstufungen machen. Klassisches Service-Level-Agreement in der IT, wo du sagst, okay, je mehr du eigentlich quasi bezahlst, umso mehr Erreichbarkeit und Schnelligkeit garantiere ich dir. Und wir hatten vorher auch irgendwie sowas, immer innerhalb von einer Stunde reagieren wir und mussten das jetzt aber auch hochschrauben, weil das können wir gar nicht bewältigen für alle Kunden, dass jeder innerhalb von einer Stunde eine Lösung irgendwie bekommt und haben das deutlich nach oben geschraubt, weil wer zusätzlich mehr möchte, kann das natürlich beauftragen, aber dann haben wir auch andere Möglichkeiten, da Leute für einzustellen oder was aufzubauen. Aber ich möchte noch einen, einen sehr positiven Support erwähnen, hier zum Abschluss dieses Support-Themas. Und zwar äh, von Whoop. Das ist dieses Fitness-Tracker-Armband, was ich da kürzlich noch oben hatte. Ich habe das Ding verloren, weil ich beim Umsteigen in, äh, wo war es? Irgendwo in Spanien äh, ein bisschen Stress hatte am Flughafen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Ich
0: sage es ruhig, dass Ryan er das Rhyme, das wusste ich übrigens nicht. Aber das ist ja ein Wahnsinn. Dass die Gepäck nicht durchchecken. Ja. ja? Das heißt, wenn du, du buchst mit Ryanair von, wo warst du? In Lanzarote. Lanzarote nach Wien. Wien, okay. Und du musst in Barcelona umsteigen. Da musst du in
1: Barcelona alles <lacht> Gepäck wiederholen und, wieder, und wieder neu abgeben. Das ist ja ein also Wahnsinn. Nämlich, also, sie checken es nicht mal durch, wenn du zwei Ryanair-Flüge kombinierst. In meinem Fall war es Ryanair und Wizz Air kombiniert. Aber selbst wenn du zweimal Ryanair fliegst, musst du es abholen und wieder abgeben. Was natürlich völliger Wahnsinn ist. Aber sie können deshalb diese Zeiten so einhalten. Bei Ryanair ist ja der letzte Fahrer, äh, Fluggast ausgestiegen, dann scannen sie einmal das Flugzeug und machen es quasi sauber und dann steigen ja schon wieder Leute für den nächsten Flug ein. Und nur so schaffen sie diese Zeiten, alles andere wäre unmöglich. Jedenfalls hatte ich aber am, am Flughafen Stress, bin über den Flughafen gesprintet, um meinen Anschlussflug zu kriegen, weil wir Verspätung hatten auf dem Rückflug und ich ziemlichen Stress hatte. Und an der Sicherheitskontrolle habe ich dieses Armband Liegen lassen, verloren, irgendwas ist passiert, es piepst, also muss das abnehmen. Es war weg, ich bin erst im Flugzeug draufgekommen. Habe ich dem Support geschrieben von Whoop, gesagt, hey, das Ding ist weg, das kann ich tun. Ja, muss ich neu bestellen, äh, Ersatz kostet so und so viel. Ich gesagt, ja, macht bitte. Dann kommt der nächste Support mit, aber du hast diese E-Mail-Tickets und jedes Mal, ist wer anderer davor, Das wäre ja schon wahnsinnig. Der nächste, ja, guten Tag, danke für Ihre Anfrage. Ja, na, das ist halt verloren, ja, da müssen Sie bestellen. Ich habe gesagt, ja, das habe ich jetzt schon gesagt, bitte initiiert das, weil das muss mit meinem Account verknüpft sein. Und, 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 das ging dann fünfmal so hin und her, dann hatte ich plötzlich eine Bestellung über nur das Armband, ohne den Sensor. Und die sollte ich bestellen, habe ich zurückgeschrieben, ich habe nein, das bestelle ich nicht, ich will den Sensor haben, das Band ist mir mehr oder weniger wurscht. Und dann kam plötzlich, und dann so ähnlich, wie es dir bei, bei Wombikes ging, Kommt auf einmal eine und das war mein Engel. Sie schrieb dann, sie entschuldigt sich, das ist jetzt zu ihr eskaliert worden, wahrscheinlich war sie Leiterin, oder keine Ahnung, sie entschuldigt sich, dass ich quasi so viele Nachrichten hin- und her schreiben musste und keiner in der Kompetenz war mir da endlich mal diesen von Anfang an klaren Fall einfach zu lösen, als Entschuldigung schenken sie mir jetzt den Ersatzsensor, ich muss nichts zahlen außer Versandkosten und sie bitten darum, dass ich trotzdem quasi sie als gutes Produkt in Erinnerung behalte und das noch nach außen trage und das ist halt Kulanz natürlich, ich soll nicht davon ausgehen, dass das jetzt jedes Mal ist und sie entschuldigt sich aber, weil das ist keine Art von Support, die sie geben möchte, wo ich mir gedacht habe, das ist geil. Also erstens habe ich mir 120 Euro gespart <lacht> und bin mal sehr glücklich drüber. Zweitens, das ist was, wo ich sage, so möchte ich Support und Service haben. Da
0: kann ich dir aber auch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich bei einem Startup in, oder weiß nicht, Startup wirken so, äh, in Berlin eine Handtasche oder zwei Handtaschen eigentlich bestellt. Für die Anna und die Kathi. Und ähm, na, es waren drei. Also die Kathi hat sich selbst gekauft, aber ich musste sie bestellen. Aber dies, es waren drei Handtaschen, okay. die andere auch. Und dann kamen die, und zwar eine kam nicht in der richtigen Farbe. So, bis dahin hat ja alles wunderbar geklappt. Ja. Dann waren quasi, hat die schwarze Tasche, die Sie da bestellt haben, ähm, war in der falschen Farbe. Dann habe ich dorthin geschrieben, hallo, Sie haben mir da eine falsche Farbe geschickt. Ähm, soll ich das jetzt zurückschicken? Wie tun wir da? Oder äh, haben Sie einen, ich, ihn, ich mache Ihnen ein Angebot, Sie schicken mir noch eine, geben mir aber einen großen Rabatt, dann sparen wir uns beide mal diese Versandkosten hin und her. Dann kam da zurück so quasi, ja super, so machen wir das. Äh, Sie kriegen jetzt da einen 5% Gutschein. Auf die, die Tasche. Da habe ich gesagt, na warte. 5%? Na, und da musst du noch wissen, wie die Katte da damals bestellt hat, war das irgendwie, glaube ich, 30% reduziert, das war irgendwie so ein Weihnachtsangebot und nachher gab es das nicht mehr. Das heißt, ich hätte sie unten noch teurer gekauft, da habe ich dann wiedergeschrieben und sage, äh, nein, weil ich habe ja schon 30, wenn, dann müsst ihr mehr, noch mal, ich mache was für euch, ich kann ja halt da, ja, na, dann kriegst du 10%, prozent. So, dann ist mein Ehrgeiz weg gewesen, dann habe ich gesagt, so, jetzt rechne ich euch das mal vor, weil ich ja doch ein bisschen Ahnung habe vom E-Commerce, was euch das jetzt kostet und was das gerade für eine Schwachsinnsentscheidung ist. Ja. Das, das habe ich alles gemacht, schlussendlich haben wir uns geeinigt, sie haben eine Tasche geschickt, zu sehr günstigen Konditionen, passt, alles gut. Aber es sitzen halt einfach auch teilweise Leute dahinter, die einfach überhaupt keine Ahnung haben von nichts. Oder auch nicht mitdenken wollen ist nur den Standardleitfaden. Ist, weil, weil eigentlich, mhm. wenn du es jetzt aus der, aus der Firmenperspektive, wenn dir schon der Kunde sagt, du hast einen Fehler gemacht, ich behalte das aber, kaufe sogar noch eine dazu.
1: Das ist das Beste, was dir das passieren kann. Das ist das kann.
0: Beste, was passieren kann. Ja. Und weil sonst hast du 10 Euro Versandkosten wieder Retour, weil ich zahle das sicher nicht, müssen die die müssen mir um 10 Euro noch eine schicken und sie haben eine Retourware und müssen wir eine neue, also das Sie ist müssen ja, das ja auch logistisch für das sich. Das ist intern ja Wahnsinn, wenn, wenn du das alles zusammenrechnest und dass das da einfach nicht viel mehr auf Kulanz und so passiert, das verstehe ich nicht.
1: Ja, ist aber die große Herausforderung unserer Zeit. Die ganze Online-Bestellung, Service, Logistik-Situation. Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, wo noch viel passieren wird. Und ich glaube, das wird am Ende unterscheiden, wer da bleibt und wer eingeht. Weil ja. irgendwann wird der Konsument, die Konsumentin das nicht mehr mit sich machen lassen, sondern auf genau was einfach Wert legen.
0: Ja. Glaub, und am Ende des Tages ist Amazon so groß geworden, muss man auch sagen. Also, weil das einfach super schnell gekommen ist. Es gab keine Probleme. Wenn es Probleme gab, hast du es in Wahrheit gleich geschenkt bekommen und kulanzmäßig und alles. Stimmt, Amazon ist der
1: Vorreiter in dem also, Bereich. Also, Tom. Da, wo du von großen Unternehmen sprichst, Abschlussthema, letzte Frage. Was glaubst du, wer ist, welches Unternehmen ist weltweit der größte Werbetreibender? Das heißt, Anzeigen schalten, sowohl in Print als auch mit anderen Kanälen und so, also wirklich Werbung im Werbungssinne. Was glaubst du, welches Unternehmen ist hier auf Platz 1? Ist, ist er Unternehmen oder ist er Holding? So, so Art Procter Gamble und so? Ach, du bist zu so gut, du hast es schon gelöst. Ist Procter? Procter Gamble. Ja. Und danach kommt Ferrero und dann kommt erst Amazon. Was, was nämlich auch spannend ist. Nein, es muss
0: irgendein Markenmensch sein. Aber was mir nicht klar war, ist, wenn du Procter aufteilst, äh, auf die einzelnen Marken wird es natürlich dann schwieriger. Also wenn du das nicht gelten lassen würdest. Aber so quasi, ob du jetzt Procter, äh, Unilever oder wie die alle heißen, nimmst.
1: Der, also, was glaubst du, wie viel Geld investieren die im Jahr in Werbung? Ich yep. habe keine Ahnung, aber Milliarden. 11,5 Milliarden US-Dollar investiert Procter und Gamble weltweit, worldwide in Werbung. Aber haben wir nicht mal über Booking.com gesprochen?
0: Wie viel haben die? 4 Milliarden Euro, glaube ich, nur in Google-Werbung. Das, das? das heißt, du hast mal einen
1: Artikel dazu gehabt und wir haben darüber gesprochen. Ja, ja da Aber wir das was. musst du
0: mal überlegen. Das, eben, das ist für mich ja noch spannender, weil äh, das Procter… Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, das, sag du mal, welche Marken da dazugehören, weil du sitzt vor dem PC, aber bei Procter Gamble äh, sind einfach so unfassbar große Marken dabei und die natürlich sehr viel Werbung treiben auf der ganzen Welt. Ähm, und wenn du das aber dann vergleichst mit zum Beispiel Booking.com, was eine Marke ist, was eine Plattform ist, ähm, das, da hinkt ein bisschen der Vergleich, finde ich. Weil das Procter
1: ist ein Zusammenschluss an ganz vielen Marken. Das stimmt, damit man sich das vorstellen kann, für alle, die P&G nicht, äh, nicht kennen, also... Pampers, Ariel, Lenore, Always, Braun, Gillette, Head and Shoulders, Pantene, Herbal Essence, Fairy, Febrés, Antikal, Swiffer, Meister Proper, Oral B, Blender Med, Blender Dent, Vic, Clear Blue, Persona, Gillette. Und das waren noch längst nicht alle. Also, ich glaube, man kriegt einen guten Überblick, warum das Ganze so groß ist. Ja, das ist
0: sowieso, also wenn man sich einmal ein bisschen für, für Marken und so weiter interessiert, mhm. äh, eben da gibt es so riesige, so unfassbar riesige Player auf diesem Markt. PNG ist eben einer, aber eben ähm, nicht der einzige. Also,
1: Unilever ist glaube ich der nächste. Unilever, Rose. aber
0: Racket zum Beispiel. In unserem Fall ist also die Marke Wiet, die Entdachung, gehört also zu Racket Bankieser. Ähm, da, da sind ja auch unfassbar viele ähm, dabei. Aber, aber zum Beispiel keine Ahnung, äh, LVMH oder so, ähm, quasi der, der Louis Vuitton-Konzern. Das ist ja unpackbar, wenn man Dokumentation gesehen was okay. dort alles dazugehört. Ähm, also der, da ist der gute Champagner dabei, da ist eben der, der, äh, der Herr Louis Vuitton dabei mit seinen Taschen, aber eben unfassbar viele andere. Ich, ich glaube, Arnaud oder so heißt dieser Chairman dieser und und über den haben ich mal eine Dokumentation gesehen. Hast du schon gesch geschaut, was dazu gehört? Das
1: ist der LLVMH, ja. heißen sie jetzt. Weil das ist Louis Vuitton Moe Hennessy. <lacht> die ja, da haben ist was zum Trinken
0: und, und da kannst du die Tasche packen. Na, aber da der, der gehört ja keine Ahnung. Also der Fendi äh, als, als Marke. Äh, Rimowa, glaube ich, diese, diese Taschen können, glaube ich, dazu. Bulgari, Schiwechi, was auch immer, unendlich viele Marken. Aber du wirst,
1: das, du wirst das sicher gegoogelt haben, gerade. Ja, ich, ich mach's gerade wieder zu, weil die Liste zu lang ist. <lacht> Luxusgüter ohne Ende. All,
0: de facto kannst du sagen oder Tiffany zum Beispiel. Es gehört alles dazu. Ist riesengroß. Und Wahnsinn. Diese riesen Player, die es da gibt auf dieser Welt: P&G, LVMH, Unilever. Uh, racket, wie die alle heißen, das ist unpackbar. Was wir gestern, jetzt ist mir ganz was anderes, ich habe mir gestern Champions League angeschaut Ja. Uh, und der neue Champions League Sponsor ist Lace, glaube ich, heißen die Chips, oder okay. so? Weiß nicht. machen Werbung mit, jedenfalls eine amerikanische Chips-Marke uh, und die machen Werbung mit Lionel Messi, wie okay. der auf der Couch sitzt und so und überall siehst du es auf die Banner.
1: Und, ist, und er ist Chips dort.
0: Genau, War auch eine Super Bowl-Werbung, glaube ich. Und, oder haben den Super Bowl auch gesponsert? Jedenfalls habe ich mich gestern gefragt: gibt es die bei uns überhaupt? Also, ich meine, es ist schon Österreich, kleines Land. Deutschland kann ich es nicht beurteilen, ob es es dort gibt. Aber ich glaube nicht, dass ich die bei uns im Lebensmittelhandel schon mal gesehen habe. Wie heißen die? Ich glaube, Lace oder so. Lace Chips. Bin ich mal gespannt. Ja, Lace unwiderstehlich
1: ah, crunchy. <lacht> die kenne ich vom Flughafen in diesen kleinen Packungen. Ja, genau. Ja, aber, aber die,
0: die gibt es jetzt bei... Also ich habe sie noch nie gesehen bei, beim, beim Billa und beim Spa und überall. Oder du?
1: Ich bin... Ehrlicherweise will ich nichts Falsches sagen. Ich bin unsicher. Also Lace Chips, schauen wir Jedenfalls, mal. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist,
0: ähm, was... Also du, du investierst das quasi in die Champions-League-Werbung, was in Europa ziemlich spannend ist, und dann bist du in einzelnen Ländern gar nicht vertreten. vertreten.
1: Stimmt. Ah, bei Subway gibt es die auch in den kleinen Packungen? Interspar. Der Interspar scheint sie zu haben.
0: Okay. Ich habe jetzt auch gerade geschaut, der Kaufland in Deutschland hat es zum Beispiel, aber jetzt nicht flächendeckend. Weißt? Also in Amerika ist das überall, das Zeug. Aber das ist irgendwie so spannend, so die, die Marken, oder Hisense, oder wie heißen die, Was die diese Fernseher,
1: kennst du die? Nein.
0: Ich, die spricht man wahrscheinlich Du kennst aus. schon
1: wieder lauter Marken, von denen ich noch nie gehört habe, oder nichts mit... Ich
0: glaube, die, 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 die haben, schau, wie spricht man die aus?
1: His, Hisense, ja, keine Ahnung. So
0: irgendwie, die haben mal, war das nicht bei irgendeiner einer WM oder so, oder... Keine Ahnung, EM. Irgendwo haben sie. Also Bannerwerbung und so. Ja, und alles total gesponsert. Haben wir Leben vorher noch nie gehört. Und das, das sind so, ich meine, mittlerweile es die äh, in den, in den Händeln. Aber das ist so eine, eine spannende Strategie. Ich sponsere einfach mal äh, quasi das wichtigste Sportevent, was es so gibt und äh, bin aber noch gar nicht vertreten. Baue ich vielleicht da einen gewissen Druck auf und sagt, hey, gibt es Lays? Oder dass wir jetzt drüber reden. Das ist ja auch so. Stimmt. Da könnte man über die. Push-and-Pull-Strategien reden am Markt. Aber das lassen wir. Also. Da, da fällt mir wieder was ein. Was habe ich denn da im Marketing im Studium gelernt? Aber ich habe, um den Kreis zu schließen, Innovations- und Produktmanagement studiert und habe nicht einfach alles Hannesmäßig abgetan. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Liebe Grüße, Baba, hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Und
1: ich war heute nicht zu negativ in diesem Sinne. Babaci. Danke fürs Einschalten und fürs dabei sein. so wie immer. Wir haben noch immer viele Themen auf der Liste. die machen wir dann einfach nächstes Mal. Ich kündige mal an, es geht um Brüste. Also jetzt sind alle wieder gespannt, was da kommt. In diesem Sinne, schönen Tag, schöne Woche, was auch immer. Bis dann. Ciao, ciao.